0: 知道吗？存储器的历史比电子计算机还要长几倍。今天我们就来聊一聊计算机存储器的历史。大家熟悉的硬盘、光盘等都会出镜。我们还讨论了现今存储器发展的三个趋势。如果你在意你的电脑响应速度的话，其实可能固态硬盘比你的处理器更重要。但如果突然 ，Intel 这个技术来了，让我们可以把所有的数据都当成热一样的存的时候，那我们发现，哎，这个问题我们已经解决了呀。你可以想象 ，DNA 的容量有多少啊？一个人的 DNA 啊，数量级大概是几百兆。但是你想啊，那几百兆是存在哪儿呢？是每个细胞的细胞核里面都存了这么多。这里是牛油果烤面包
1: 。大家好，我是 Sean， 我是斯图亚
2: 特，我是 w i n d y
1: 欢迎大家又来到了我们牛油果烤面包节目啊！这一期我们就要谈谈一个非常硬核的话题，叫计算机的存储。然后我们之前做了两期关于房地产的节目啊，听众朋友们是因为房地产节目关注到我们的节目，放心，我们接下去一期就会给大家讲讲如何造房子。我们的话题越来越高级了，但是 anyway， 这一期呢，我们回到我们的科技博客的这样的一个定位，然后正好我们的主播斯图亚特也是一个数据库方面的大牛，平时会跟计算机的存储打很多的交道，所以这一期就请他给大家来讲讲
0: 计算机的存储的来龙去脉。我们今天谈论的存储呢，主要谈的是那个存储介质啊，狭义的那个存的那个硬件。所以这个存储呢，主要分几种呢？我们平时买过电脑的啊、呃，或者是有手机的，大概都有这么一个印象，就是有两种存储，我们很熟悉，一种叫做内存。内存是什么呢？就是大家都有印象，就是那个数特别小的那个。买电脑一般会有两个数，对吧？一个是比如五百一十二兆或者是一 G， 那个就叫内存；另外一个就是好几百 G 那个，那个就叫做一般叫做外存，或者是叫硬盘。现在已经不是几百 G 了，已经是 TB 了、啊，就是 T 了，就是几 T 了，是吧？啊，就是数小的那个就叫做内存，那个玩意特别的快，但是呢一关机就没了。那个可以永久保存的，但是慢的那个叫做外存。那么，在两者之外呢，还有一种叫做近线存储，就是比你的硬盘啊，比你的外存呀、啊、还慢的那部分。像那种比硬盘还要慢的存储，平时作为一个平民百姓的话，会接触到吗？过去是很难了，但是现在也会有，因为比如说我们大家都会用百度网盘呀，是吧？或者是就那种网盘呀？哦，它属于哦、呃，就是自己家里不会买这样一个硬件，但是会通过一些互联网的服务。网盘不能说是那些还慢的服务了，因为网盘还挺快的，是吧？有的时候比我硬盘还快。但是网盘后面的技术可能有一些比较冷的数据，或者是备份的数据会用在那些更慢的一些啊、呃、存储上。这个叫什么名字来着？近线存储，或者叫 near line 存储，就是远近的近。对，一般是说在线、近线、离线。online、line, near line, line、offline。近线是介于离线和在线之间的。我们来扒一扒历史吧。其实呢，我在准备之前，我在想，现在内存肯定生命力最长的是硬盘呢。但是我进行了一定程度的谷歌，发现，在存储历史上，生命力最长的并不是硬盘，而是纸袋
1: 。呃，这个其实。感觉可理解，因为我记得
0: 好像以前看计算机刚刚发明出来的时候，大家就在那边戳点。对,对对对，这个可能在影视作品里经常看到啊。纸带啊，我谷歌的结果其实纸带在1725年就发明了。嗯，你看想想，计算机是大概在1940年代发明的啊，这个纸带是在1725年发明的
2: 。那会怎么用呢？
0: 好像十八世纪的那时候叫有那种叫什么微分机？对，就是做了一个机器，是一个机械的，它好像可以用它来做差分啊，还是微分啊什么之类的。就是就那个时就大家数学不用那么好了。嗯，所以就那个时候就有一些机器啊，就是不是计算机啊，就是机器可以使用这个。这个你们有没有看过《西部世界》啊？它有一幕好像就是在那边一个机器在那边当当当，对它的那个
1: 对它的那
0: 个片头就有对吧？每天结束之前，那个钢琴应该是用纸带吧？我印象中是用音符放在纸带上，然后带着纸带，那个钢琴的声音就弹出来了。也可能我记错了，所以就是说它是可以用机械带动的。然后一直到1890年，美国的人口普查是用纸带做的，这个是纸带可能是第一次大规模被使用。这次人口普查，美国的。最新一次人口普查是在上网做了，但是在上一次还是给你一张纸，然后拿那个笔涂那个黑点有没有印象？答题卡。其实纸袋直到今天依然还有一定用用，就是现在的考试答题卡和选举的那个投票卡，还在某种程度上是依然在使用，一直到1950年代，那个时候大概计算机刚刚开始的时候，纸袋在应用于美国各行各业。纸带到处都在使用、哦、所以说像我们那时候看历史会说哦，那时候计算机是用纸
1: 带打点，这其实并不是一个针对计算机的发明，而是说那个纸带其实已经用了，只是说计算机是它的一个新的用途
0: 。对，可以这样说。所以说电子计算机的历史大概是七十年吧，但是这个纸带的历史是将近三百年。其实，在纸带面前，计算机其实就是个弟弟。就我们一
1: 直以为纸带就是计算机的一个弟弟
0: ，是个孙子。如果你去计算机历史博物馆的话，你说电子计算机的最开始1940年代之前还有一些先驱啊，比如说二三十年代的一些先驱，但是它把历史一直归宿到了17几几年那个差分机，只带在1950年代的广泛使用于各行各业，一直到1980年还有一定程度的使用啊，最终当然肯定是被取代了。另外一种呢，可能里程碑式的存储是1932年的磁鼓啊，这个我从来没有听说过是什么东西，但是也当时也曾经被广泛应用过的，也是一个你可以听到带磁了，说明磁系列开始啦，电气时代开始到来。了。嗯磁是个什么东西呢？就是它通过磁铁一样的阴极阳极啊，在一个磁的介质上把它数据写到里面，然后取的时候用磁头怎么读出来？这是后面我们要说的很多的磁系列的存储，应该大概都是这么一个原理啊，就是用磁铁的阴阳极的方法来,来这个读。我们在1945年出现了磁芯内存，我们现在的内存用的是 DRAM。那个时候是用的是类似于和硬盘一样的这么一个磁芯内存的方式。一九四五年啊，一九五一年出现了磁带啊，这是今天的一个配角磁带，磁带是干什么的？开始，到我们有印象的东西。<笑>其实新一代人不一定对磁带有印象吧？这个新一代可以看动画片、e《EVA》，男主角一直拿着一个索尼的磁带机、哦，是吗？<笑>对，如果是八零后的话，应该会知道，我们小的时候会听卡带啊，会有一个叫随身听或者叫录音机的东西，可以转，那个带子就跟着那个转，就转到不停的位置，会有一个磁头会读里面的东西，转换成声音啊，这是磁带。磁带在一九五一年被发明出来以后，因为磁带这样东西的特点是说它的密度比较高，因为它可以卷起来。另外呢，它是离线的，装上读完了就可以取出来换一个，所以它是一个离线的存储。就是我们前面说，进线、在线、离线，磁带从开始就是一个离线的存储。
1: 就意思是把它从机器上面拿下来，它那个也没问题，可插可拔，数据就在那
0: 边动。对，它的读取比较慢。零零后可能都很难理解了，就是你要读出来，你要转到那个位置才能读出那个数据。你听歌听到第三首，你要转到第三首才能听，对吧？所以它的速度很慢。你不能跳转。对，我记得就是
1: 之前玩 Walkman 的时候，它相当于是有两个往前的符号嘛，你会听到它的滋滋滋，它在那边卷那个磁带
0: 。当然，这个慢是两点了，就是说你读的吞吐量并不慢，就是说你要读出的数据是每秒钟是可以读出很多数据的。但是你要找到你想读的那个数据是很慢的，因为你要转到那个地方才能读
1: 。就是你一首歌，它那个该放还是放，也不会说放了一半，哎，这个声音，歌的唱的声音可能存储不了，那没有这样，只是
0: 说你到时候要跳歌的时候就会很慢。磁带在今天依然被使用，很多备份数据都会存储到磁带上。那我们说完磁带，我们在1956年啊，依然是50年代啊，一个我们今天的一个主角之一诞生了，就是硬盘。1956年呢，我们就出现了我们今天的主角之一啊，就是硬盘啊。我们前面说过，我认为我们硬盘是现在我们最坚挺的存储啊，其实是指代啊，硬盘是个什么东西呢？硬盘是一个圆柱一样的东西啊，我们很多人见过，是一个圆柱一样的东西，里面有磁片一层一层一层，然后是有一个机械臂在转的啊，大家会有印象，硬盘里面会有一个东西在转，转到哪儿就读在哪儿，转到哪儿就读在哪儿，然后但是现在都是封在一个铁盒子里了，很多人可能见过硬盘，但是很多人可能没有见过，因为它是封在电脑里的，所以我们现在电脑买的时候，
1: 比如说。当然 ，S D 当然肯定在谈嘛，就是比较传统的那种硬盘，就是1956
0: 年发明的那个硬盘<对>是一个东西
2: ，变化大嘛
0: ？因为你会看到1956年代的时候，那个时候的广告啊，是一个美女靠在一个硬盘旁边
2: ，所以很大
0: ，非常的大啊！你看现在硬盘是一个抓在手里的一个三寸的一个设备，但是那个
1: 是。现在是一个放在牛仔裤口袋里的一个美女是。吧？
2: 所以那会儿有钱人不是香车美女，而是一个香硬盘美女这样子
0: 的。<笑>对，其实硬盘的技术其实可能是变化不大的，但是它的工艺上天壤之别了。首先这个。大小变小了，其次它的密度啊，一张硬盘上面可能变成几十兆、几百兆、几 G、几十 G、几百 G、几 T， 到现在要十 T 的硬盘，我们后面会说会要推出了。所以它的技术就在于它在过去几十年内依然在指数的增长它的容量。那我回到刚才的问题，就是既然硬盘这么大，那么磁带那个时候其实也就像现在看到那样那么小哦，磁带很大呀。电影里面磁带都是抓起来那个抱起来的东西吗？但至少不是你美女抱上去那种大小。<笑>嗯，现在的磁带好像大小也变小了很多啊，它的密度也是，容量也是增大了很多。嗯，那么五一年的磁带和五六年的硬盘相比有什么不一样之处呢？硬盘有什么优势的？硬盘是随机存储啊，就是刚才说你磁带你要就是想要读什么是很慢的。切割吧，我们就拿切割
1: 做例子吧。嗯、对
0: ，切割，对吧？我们现在，你如果说你在硬盘上调一个歌出来的话，那你立刻就调出来了，对吧？你如果用磁带调一个歌，你要卷带嘛，卷上卷上几十秒才能读出来，对吧？不止，你还要先把它放进去，你还要找到那个卡，把它放进去，然后卷到那个位置才能听，对吧？所以它慢，但是呢，它便宜。你想到磁盘虽然大，但是它那个有容乃大，可以存很多东西。
1: 同时的话，你找东西的话，直接也不用慢慢的这样这样卷过去，你就直接就放那首歌了。对，就
0: 是这样，就是所谓的随机存取，就会比较快。后面一个存储呢，就是一个我们的炮灰了，我们历史上昙花一现的一个技术，叫做软盘。上好像对这个有个段子啊。
1: 就是有一个人啊、呃，已经为人父了，然后某一天在那边家里面打扫，然后翻出来以前用过的软盘，然后他的孩子就特别惊讶，说：“哇，爸爸好酷啊！你居然把电脑上面的保存图标给做成了一个手办
2: ，三 D 打印。
1: ”就是现在大家看到保存了那个按钮的那个图案嘛，就是其实就是一个软盘的一一个样子。但是我不知道为什么这么一个昙花一现的炮灰技术，反而成为大家对于存储这个东西的
0: 图标的灵感来源。因为它是一个可插拔存储，对吧？就是旧时代的 USB，
2: 旧时代可移动硬盘
0: 。所以说这个东西就是说你存进去，你可以把它取出来，再换一个新的存进去。然后呢，你想读的时候，你可以找到里面，然后再插进去，再开始读。所以这个软盘呢，是1967年发明的，是一个八寸盘。啊、呃，它和 USB 盘的区别在于。U S B 比较贵啊，它软盘比较便宜。我们那时候有大量的软盘，一柜子的软盘。1968年发明了八寸盘，然后1976年变成了五寸盘，就会变得更小啊。我家第一个电脑就用的是五寸盘啊，那时候所谓的低密五寸盘3 6 0 K 啊。我的第一台电脑是用五寸盘的，然后后来在1981年推出了三寸盘，然后我们现在可能历史非常长的是三寸盘，是三寸盘是一个厚一点的、比较小的那个盘。然后呢，在1994年，到了这个软盘技术最后的回光返照，叫做 Zip Disk。我们当年还认为 Zip 是个非常酷的东西，因为它有100多兆，一张软盘100多兆。但是这个技术从来就没有推开过啊，然后软盘就销声匿迹了，嗯，就被 U 盘取代了。大名鼎鼎，相信很多人的共同记忆 ，U 盘是吧？当然 ，U 盘也是个昙花一现的技术，但是我们后面会说。然后， 1960年会出现了我们的另外一个今天的主角，就叫做 DRAM 啊，就是我们今天内存，我们通常认为说的内存就是这个东西。1970年，英特尔推出了第一个商用的 DRAM。然后那个时候呢，在1970年美日竞争的时代啊，日本人和美国人竞争制造内存，嗯，最终日本人把美国人打败了。1976年，所有美国厂商都退出了生产内存。那么你刚才说到大家所熟知的内存啊，都是呃现在都
1: 是 DRAM 这个技术来提供这样的一个技术支持嘛？那么在这个 DRAM
0: 出现之前，有内存这个就是我们刚才说的磁芯内存啊。都没有见过这东西啊！它是一个不是硬盘，也不是磁带，但是它是磁的啊、呃！里面有好多的这个感觉是有网格状的，不知道什么怎么什么原理，就相当于是 DRAM 的前辈，就是一个那个大家都没见过了磁芯的东西。最终，一九七六年，日本人把美国人轰出了这个行业啊！日本人取得了领先，当然我们知道，最终是韩国人大获全胜。现在所有内存几乎都是韩国做的啊！好了，现在韩国人成为了 DRAM 的胜出者。下面一个存储历史上说另外一个昙花一现的技术叫做光盘，大家肯定还知道光盘是什么？
2: 是一个很有故事的技术
0: ，主要是因为故事都放在光盘上，是吗？听你这样说，都是感觉非常有年代感，就是那些伴随我们成长的东西，现在都变成昙花一现的时代的炮灰。光盘这个技术大概是1978年发明的啊，一一九七八年有一个盘，这个盘名字叫做 Laser d i s k 激光盘啊。光盘不用我们解释了，大家都还知道是什么，因为大家都还知道 DVD 蓝光是什么东西，对吧？啊，一九八二年推出了叫 CD-ROM，CD-ROM CD 啊，现在依然还有 CD 吧？ ，1995 年推出了叫 DVD， 是比 CD 存东西更多的一个技术，叫做 DVD。1997年推出了一个产品，叫做 CDRW 啊，可擦写 CD 啊，这是一个不成功的技术啊，用的人并不多。我还记得那时候，相当于呃，还会装一个软件叫 Neural，Neural
1: 那, ne 那个软件就专门是用来把你的文件，然后它叫烧 Burn， 来把你的文件烧到这个这个 CD 里面去
2: ，自己写光盘，对
1: 。包括国内很多盗
0: 版游戏都是靠这个技术来写到光盘里面去传播。CD 是可以写一次的 ，CDRW 是可以反复擦写的，是使用非常少的。然后， 2003年走到了这个技术的最后一代，就是蓝光。不知道当年有没有印象，就是说微软的格式和蓝光还有竞争，最终是索尼的蓝光胜出。那时候还有一个东西叫做什么 HT？ 对对对，<是>那好像是微软推的一个一个项目，它是和蓝光有竞争的。有没有？有那么几年两家公司在下马啊、呃，说谁是 DVD 后面一代的技术，最终是蓝光胜出。蓝光是索尼推的一个技术，好像一直还是它的专利啊。啊，索尼大法好。嗯我们弹一片技术基本上已经说完了，就是一个软盘，一个光盘。这时间也慢慢来到现代了，说不定我们再过十年做节目也是我们在谈论一个,一个弹簧一线的技术。下面是我们一个今天的另一个主角，就是闪存。嗯，闪存是今天的另外一个主角啊。我还查了一下，闪存是一九八四年发明的啊。其实是我们今天主角里面一个，当然了，是一个相对晚发明的一个东西。闪存是个电子设备啊，和内存一样是个电子设备，就是它不是磁的，就是它不是里面有一个手臂在转的，它是个电子设备，里面没有东西在转，充了电，但是它是一个永久存储，就是拔了电这东西还在那儿。它第一次得到广泛应用是一九九四年的 CF 卡。Compact Flash，
2: 这好像现在摄影还是有用吧
0: ？第一代的数码相机好像是大部分是用 CF 卡的，现在的数码相机多数都是用 SD 卡了嘛。但是就是说，我们的第一代数码相机还是大量的 CF 卡 c s 卡比这个 SD 卡大好多啊，很大的一张卡。94年这个闪存就广泛的应用了，然后2000年推出了 USB 闪存 ，USB 闪存就是我们前面说过的大名鼎鼎的 USB 啊。那个时候，闪存也是进入了大时代啊。那个时候，数码相机广泛应用啊。当然，我们真正进入更大的时代呢，是 SSD， 就是固态硬盘。那么，固态硬盘我还看了一下，我还。比较惊讶于固态硬盘，第一个固态硬盘其实是在1983年就有了。固态硬盘其实是个历史非常长的一个一个产品，但是真正固态硬盘在广泛应用是在大概在2007年左右的时候开始真正起飞。大家去买电脑的时候，你可以看它会跟你说它的硬盘是不是固态硬盘
1: ，然后固态硬盘一般来说它的容量会稍微少一点，但是会非常快，就是会比硬盘
0: 显著的加快。就是另外一个选项，就是刚才提到了那个磁盘的技术，是吧？现在你可以买电脑、笔记本或者是台式机的话，那么里面基本上有两个选项，一个是固态硬盘，另外一个是磁盘，就是硬盘。可以这样说，现在买电脑，你从普通观感上的速度，就是说你的反应速度上来说，最重要的硬件就是这个固态硬盘。长话短说，也赶紧买固态硬盘是吧？一个是一九八四年的技术，一个是一九五六年的技术。如果你在意你的电脑响应速度的话，其实可能固态硬盘比你的处理器更重要。我们回到了历史啊，说历史说了这么长，基本上是一个回忆，回忆众多的昙花一现的技术。为什么不太用？其实很大的一个原因啊是。便携存储这个东西已经几乎不复存在了，对吧？大家都是在用云这件事情，是吧？已经很少有人用便携的存储这件东西。另外一个东西就是说，用光盘看电影这件事儿，或者听音乐这件事情，也已经慢慢慢慢的退出历史舞台了，对吧？家里旁边的那种卖盗版碟的小摊也慢慢就不见了。被优酷、爱奇艺、土豆给替代了。在现在这么一个云时代的时候，所有这些可插拔的这些存储都变成了昙花一现啊！除了相机那些卡呀，除了 SD 卡、microSD 卡，还是有一些相关用的话，这所有这些可插拔的硬件都已经成为昙花一现的技术。剩下的是谁呢？我们刚才说过了，剩下的技术就是我们的内存 DRAM。DR AM, 我们的呃外存两个竞争的技术，一个是硬盘，一个是闪存。但是根据专家斯图亚特的推荐，大家还是赶紧买固态硬盘。就我们的内存就是 DRAM， 以及外存闪存为主的固态硬盘以及硬盘，这、就是我们说的。今天我们说到这里出现的三个主角。就是大家平时去买电脑的时候，大概就是跟这几个技术打交道那么我们今天的存储的新方向是什么呢？我们今天要说三个新方向。补充一句啊，就是说我们刚才说的这个结构，就是内存加硬盘或者固态硬盘，不仅仅是在笔记本上或者台式机上，在我们的手机和平板上也是，对吧？里面有一个内存，然后里面其实是有固态硬盘的。或者说里面有闪存的，并且在我们的服务器端，在云端那些服务器端也是，云端的服务器端那边也是每台机器里面有 DRAM 的为主的内存，以及闪存或者硬盘的外存。所以基本上所有的计算设备就是这三大主角现在在占领着
1: 。就是据往昔之前说了纸带啦、磁鼓啦、磁芯啦，然后磁带啦、软盘啦
0: ，还有光盘全都挂了。就剩下这个三大主角啊，我们后面要说一说现在的存储的新技术啊。第一个趋势是说闪存、硬盘之争，固态硬盘和硬盘之争。固态硬盘和硬盘之争大概是从什么时候开始的呢？说大概在2006年左右的时候，有一个数据库界的大佬叫做 Jim Gray， 这个人在200几年的时候，二二0零八年的时候，好像是坐帆船出海，然后就就失踪了啊、呃。在他在世的时候，被认为是数据库领域最聪明的研究者。他说过一句著名的话，叫做 “Flash is disk, disk tape, tape is dead”。翻译过来就是“闪存就是硬盘，硬盘就是磁带，磁带已经死掉了”。这的、个、意思就是说，闪存这个技术因为它的速度会让硬盘变得特别慢，慢到最终会被淘汰。相比之下太慢了。这个闪存比硬盘要快多少呢？相同容量的闪存，随机存储每秒钟可以比硬盘要高一万次，可能不止一万次啊。嗯那么，对于普通观众
1: 可以切身一点的体会，比如说，我一个文件差不多一个 G， 一个电影吧。那我我用闪存去拷
0: 贝和用硬盘去拷贝，那么它的速度是什么样？那还确实是差不多。存储读取有两个概念，叫做吞吐量和延迟啊。嗯、不，对于普通用户来说，就是你可能拷贝一个电影，哎，你双键点击说我要拷贝
1: 这个，然后计算机可能先待个几百毫秒的时间。然后说哦找到了，其实，在
0: 硬盘里是存这一块的。然后开始哗啦哗啦哗啦给你拷贝过去。他一旦找到了，他那个机械臂就扫过去，其实是这个速度是很快的。选的是拷贝一个一集的
1: 电影，可能不太合适、啊，不能体现闪存和磁盘的区别啊。那我比如说，我现在要拷贝一万个文件，然后把它从 A 端拷贝到 D 端，那么可能这样的话，闪存一万个文件都找得很快，然后马上就可以存出来。但是硬盘来说的话，就
0: 可能第一个文件我找了半天，慢很快的传过来。又找第二个文件，开始找了半天，哈，又很快传过来。就是刚才上说的电影这个例子，恰恰是呃适合于硬盘的，对吧？因为它是一个大文件，对吧？地边电影会存在一个大文件里面，但是不太适合的呢是什么呢？就是有一堆小文件啊。具体举例子是这样，的，就是说假设把一个电影变成一百万个小文件，那么一百万个小文件用闪存、用固态硬盘，它就依然很快。但是硬盘呢就不行了，就很慢了。为什么呢？因为我们每次读一个东西，就需要机械臂走那个地方才能开；每拷一个小文件，又要机械臂转到那个地方。那么它转来转去，对速度就不行了。但是闪存就不会有这个问题，闪存就是找一下，马上找到了。嗯，因为它是个电子设备
2: ，所以本质上是两者的那个寻址的时间有区别，对吧？就是找地址的，就是时间的那个数量级不一样
0: 。一方面，另外也是每秒钟。随机存取的次数不一样，比如说一 T 的闪存，每秒钟可以通常现在的盘都是上十万次的，对吧？那么每 T 可以随机读写上十万次啊。现在的硬盘每 T 随机读取可能只有几十次
1: ，就是因为这个机械臂转不过来，是
0: 吧？机械臂转不过来，所以说呢，这个闪存和硬盘之争是由来已久啊。从大概在零七年开始，大概闪存就是固态硬盘。一直在蚕食硬盘的这个地盘对吧？在我们的手机端就不用说了嘛，从手机就一直是这个闪存的天下。在笔记本和台式机也慢慢慢慢慢慢更多的人用固态硬盘。然后在服务器端，所谓的这个在线存储啊，就是要求速度的。上也闪存也是越来越多的占领到了硬盘的空间。哎，你让我想起来，就是刚才其实没有提到了一个闪存和硬盘的区别，是在于硬盘它大。
1: 它厚，就是那个你看一下一块同样储存空间的硬盘、闪存和硬盘，你会明显感觉硬盘就是一个挺大的一个方盒子。我就记得刚才提到说，在笔记本领域也是慢慢的闪存开始蚕食硬盘的市场嘛，我就记得那时候苹果那时候推出呃超级本，就是 MacBook Air。的时候，大家都被惊艳到了，说哇，这个你看乔布斯非常帅的从那个信封里面把 Macbook Air 这笔记本抽出来，大家都非常惊艳说，说哇，这么薄的笔记本，好像 Macbook Air 也是属于比较早期的，真的开始用闪存来做硬盘的这样的一
0: 个笔记本，所以可以做到这么轻薄。说远了，闪存还有其他优势。首先，它也是空间小，这样像向上说的；，另外也是省能源、省电。另外，它的可靠性比这个硬盘好，硬盘坏的多啊，经常转转转转就坏了，还会有机械故障。但它坏基本上是这个磁盘的问题呢，还是这个机械臂就不工作了？应该都有。在家里可能知道机械的东西就是没有电子的东西可靠，对吧？
2: 一摔就坏是吧
0: ？第一台笔记本是用硬盘的嘛，就是特别叫供着
1: ，就感觉哪一天摔地上就不工作了
2: 。对，还得给他买一个特别厚的那个包才行，不然就是磕磕碰碰的会坏掉
1: 。然后我记得那时候用用硬盘做的那种移动硬盘嘛，然后都要拿一个厚厚的那个壳给包好，还有那种橡胶做的防撞的那种东西
2: 。那以后都用上了固态硬盘了，我们是不是都不怕摔了？随便跟手机似的摔地上不会坏？确
0: 实，在几年前有人提出硬盘马上就要退出历史舞台了。确实是有人提出这件事情。大概五年前，我还去参加一个闪存的会议，就是就卡上有一个那某个大公司啊，好像是戴尔还是哪个大公司，就在的一个 VP 啊，就在上面说,说， 2 0 1 8年我们闪存做到对于所有存储介质都比硬盘有优,优势。啊，我们知道这件事情没有发生啊。大家对硬盘技术有这么一种担忧，认为硬盘技术快走到头了。而闪存前面还有好几代啊，因为硬盘你做不到，你的机械做不到那么精密啊，做精密到一定程度，它就磁头就不可能精密定到那个位置了。但是呢，这两年就突然出现了新技术，出现了一个新的技术，马上就要出现了，叫做 hammer 热辅助磁性录写，大概就是说它在磁头啊，就是读取那个硬盘磁头啊，给它加热，加热之后就可以让这个。磁头变得更精密，又可以变得更大，并且呢，容量也变得更大。对于我们普通用户来说，磁头变得更精密意味着什么呢？意味着它，比如说容量变得更大了，还是读写变得更快了？都有吧。不仅可以让一块同样一块硬盘里的数据更多，并且使得这个硬盘里面的读写次数也稍微多一点啊。呃，并不会多到像闪存那么高的程度，但是也可以会加个一倍两倍，大概这样。哎，所以就刚才说，比如说找文件那个速度也会变得原来的两倍快一点，并不会有本质的提升了，但是是会有一定程度的提升啊。所以现在的路线图会为今年年底啊就会推出2 0 T 的硬盘了。想象一下，一块硬盘2 0 T， 像现在大家买电脑的时候可能还说啊，我这个1 T B 的硬盘啊超大了呢。以后都是说你每个1 0 T B 都伤感情，对。吧？大概不太会了，因为。笔记本硬盘大概不会变得太大，大家都存到云里了，对吧？服务器端大的硬盘还是很重要的啊。二零二三年硬盘会再加倍到4 0 TB， 所以说硬盘又续命了。就是虽然我慢，但是我大，我也可以变得再稍微的再快那么一点而反过来呢，闪存这件事情呢，闪存也有几代。刚才说这个 hammer 这个技术啊，让给硬盘续命的这个技术，我还维基百科查了一下啊，是1954年提出了，比第一个硬盘还要早。加热可以让磁头读写的精度变大，
2: 所以蹉跎了六十年
0: 。所以说，所有我们认为更新的技术，其实很久很久很久以前就有人提出了，只不过到了它应用的时代才会出来啊。我们的闪存也有几代，所以说，在未来几年内，其实可能闪存和硬盘之争还会继续啊。硬盘还没有那么快的会被闪存吃掉。哎，刚才你提到闪存也有几代，那么这几代之间的区别是什么呢？或者说
1: ，既然你们硬盘计划都已经列到2023年了，那么闪存的2023
0: 年计划是什么呢？未来我还真的不太懂，但是在过去几代来说，闪存的进化是这样的，就是说，我们知道计算机存的是0和一，对吧？是一个电瓶 ，0 和一， 0和一一样都是二进制的，所以第一代的闪存也是这样的。但是第二代呢，它是说我们为了让密度更大。我们不存零和一，我我们存零一二三，所以它相当于相当于是一个四进制的存储。从零一二三，在第三代呢，就是相当于八进制，里面存八零一二三四五六七，相当于每次存七个
2: 。它每一个点可以存的数字，这个数量级可以更多，是因为它更精密了，是吗？所
0: 以就嗯，对，制造工艺应该是会更高。它相当于就是说它是电瓶嘛，比如说，假如说你是零是零伏。一是一伏，二十三伏，从零存到七，你就可以检测出从零伏到七伏每一层之间的差别
1: 。就是空间还是一个格子，就是一个格子，但这个格子它的电伏可以非常精确的，不仅仅是零和一有和没有，而可以非常
0: 精确的说是零阶、一阶、二阶、三阶电压是不错不错。不然后后面一个技术革新叫做三 D， 就是说最开始的时候它那个电子元件是一层的，对吧？那么后面一个技术是说可以是立体的，一层一层一层很多层，闪存
1: 不会像硬盘一样也变得更厚了吗
0: ？这个不可能做的更厚吧，因为它会散热有问题，所以说现在是非常小的。现在你看到这么大一张盘，其实大部分都是填充物嘛，对吧？所以所以这个不可能做得做得更厚，因为它的能耗会有问题
1: 。但是那是怎么会做成就本来是一层的嘛，二 D 的嘛，那现在变成三 D 的之后，肯定不就是加厚了？
0: 硅片不可能做到那么那么薄嘛，对吧？在同样的硅片上面可以做多层。就是大家看的话，可能
1: 那个元器件还是看上去就是一个平平的一层，那实际上在这个平平的一层里面，它已经叠了很多本本本来只是叠一层纯存储的空间，现在它是叠了很多层的存
0: 储空间。我也不太懂了。据说在这个3 D 的技术里面，也有第一代、第二代、第三代第四代啊，所以我们现在好像走到了第二代左右的这所以这个我就不太懂了。所以说闪存好像通常专家们认为，哎，这个我们可以下次呃请我们的孙超来跟我们聊一聊闪存的故事啊，就上次讲 AI 硬件那个孙博士啊，来给我们讲讲，他是做闪存的，嗯。那既
1: 然3 D 技术不断发展，那是不是到了2023年，哎，闪存说，哎，我们也能打，我们也
0: 能4 0 TB， 4 0 TB 闪存， 4 0 TB 应该是轻而易举吧？我觉得，但是并不是它的密度问题，是它的这个价格问题啊。哦、嗯
2: ， oh, 性价比不行
0: 。可能闪存和硬盘都能4 0 TB， 但是一个就是卖个几百块白菜价，一个就会卖的贵的要死。我是搞这个的嘛，对吧？真的给你一台。机器上架上4 0 TB 的闪存并不难，这件事并不难，因为是电子设备嘛，嗯，能耗也不多嘛。问题是你要多好的机器才能用上那么快的4 0 TB 的存储，对吧？你想，它每一器就是每秒钟可以读取几万次，对吧？ 4 0 TB 啊、呃，你什么样的机器可以每秒钟要读，可能快上亿次，是吧？几千万次？听明白了，也不要谈那些虚
2: 的，关键还是贵。还有需求的问题吧，对吧？就不需要这么贵的东西。
0: 主要是没有这个需求。现在驱动着这个闪存变得密度越来越高的因素，其实很大一个因素是价格，是因为它做的更便宜了，所以它值得放更多在上面。所以那个硬盘，我们只要便宜，就永远会有市场。<笑>我们下一个重要的技术发展方向是一个大家所有人都在说的方向，叫做 SCM 啊 ，Storage Class Memory。SM c 是个什么技术呢？是。有些人认为梦想实现的一个技术，想说这么一个存储器呢，既拥有了内存的速度，又拥有了外存的这个永久以及容量，这么一个可以让梦想实现的这么一个技术，你可以想象吗？我们未来的内存，它不仅非常非常快，并且非常非常大，并且关了机也还在。那我想问一个问题，刚才我们其实花了很多时间在对比呃
1: 闪存和硬盘之间的读写的速度区别嘛。那其实既然我们谈到了说内存和外存都都要混在一起，那
0: 么内存的技术 DRAM 和闪存它的读写相比是怎么样的呢？那还是会有几个数量级的提高啊！一般内存的读写，从我们的响应速度来说，一般是在一百到二百纳秒次，呃，就我们的固态硬盘一般是在一百到二百微秒，大概是一千倍的差别。那吞吐量呢？几十倍到上百倍的差别。那闪存这个虽然发展的不错，但还是对，呃，努力空间很大。对，所以呢。闪存并不是一个我们说的这个 S E M 的一个这个梦想实现的技术的存储媒介啊，对，所以我们梦想实现的存储媒介就是像内存一样快，像外存一样大和外存一样。断了电还有大概有三种技术在啊、呃、并行执行，一种叫做 PCM， 嗯 f a c e change memory， 这个好像1969年就提出了，我上次 Google 一下啊。另外一种叫 STT mem， 另外一种叫 REM， 这个我们没有必要具体的这个说了啊、呃，我也不太懂了。但就是说大概是有并行的这三种技术可以做到没有内存那么快啊，但是存取速度是比内存只不过慢几倍吧，吊打闪存，但是它可以做到更大的密度。可以做到断电也还在，所以呢，我们为什么这些年都在说这件事呢？是因为英特尔啊，这个最早推出 DRAM、最早推出内存产品的企业，现在这些年一直在推的这么一个 s e m 产品啊，他们的技术叫做3 D X Point， 英文一般叫3 D Cross Point 啊，英文一般管 X 叫 Cross 嘛，如果直译的方法，对，就叫3 D 插点。这顿时就 low 了呢，听上去。他的技术呢，我们前些年一般都开玩笑说啊，英特尔是不会承认3 D XPoint 是 SCM 的啊，就是他的，但是现在已经不说这话了，因为大家都知道3 D XPoint 是 PCM， 就是我们说的三大技术之一啊，就是说英特尔在用这个技术在推动 SCM。需要吐吐槽啦！这个 Intel 从大概201314左右的一四一五左，不停在跟大家说，再过半年就出产品了，再过半年就出产品了，一直到现在还没有大规模的出产品。那虽然现在还是现在产品已经出了，就是一些地方已经拿到产品并且在用了，但是还没有在大规模的销售，就是推迟、推迟、再推迟。所以这个就相当于是这种新的物理技术还不成熟。了。嗯，某种程度上说吧，它还没有。首先，技术上可能是还有一些问题需要解决，因为它的第一代产品不仅仅是推迟的问题，性能也让大家有些失望，速度啊都不太行。它还有一定的可擦写的限制，就是一个地址写多少次就就爆了。另外就是说，它的还没有量产到那个程度，这可能也是一个鸡生蛋诞生机的问题，就是没有这么多订单，它可能也就没有办法建那种量产的这个这个厂子
1: 。嗯，哎，那作为普通用户来说，他会觉得，哎，这个我用 DRAM 做内存挺好了，我用闪存做外存，这不挺开心的吗？那如果有这个 SCM 这种介于两者之间的东西，对我的生活会有什么改变？
0: 你这个问题问的非常好，因为全世界都在问这个问题，因为我们都不知道。<笑>全世界，包括我们这个领域，你知道，我每次出去开会，见到我们的同行，我们都会聊这个，并且大家的结论都是：我们都不知道，<笑>我们都不知道他们来干什么。这<笑>
1: 感觉是我学会了屠龙之计，但是我不知道用来
0: 干什么。实际上，这个事情很有意思，就是说我们现在的计算机已经非常聪明，就是说我们能够把我们热的数据都放到内存中，把相对冷的放在闪存里，再冷的放到是吧云端，对吧？那它其实已经做的非常好了。如果我们可以这么一个设备来了，让它内存无限大，可以那个断电还有，我们才发现，哎，我们也不能用来干什么，就是更贵而已。听上去也挺有用的呀。所以呢，我们都在找寻这个问题。我们每次，我还在每次出去跟同行们聊一聊，我们是在干什么？我们这个东西能能不能来干什么？有些时候发现，哎，这个东西真的是个梦想。那梦想实现了之后。诶，能用来干嘛呢
1: ？就是无敌是多么的寂寞。哎，你说到这一点，其实让我想起来，最近我在看的一个一个事情，就是像之前我们聊过一期电子游戏嘛，就是关心电子游戏的朋友肯定知道，就是其实这一代的 PS 5它最大的特色就是用了它用了一块非常非常快的闪存 SSD。然后刚才其实提到，就是像 PS 4这个游戏机，它其实是用硬盘来做存储的嘛，所以大家会说啊，我打一个游戏，我要读档，我要读半天，我就说我选中，我要我重新，我要读到昨天玩的那个档，可能大家要在那边等等个20秒的时间。大家一开始看 PS 五。然后说，他显卡似乎也没有太进步，他只是把这个硬盘换成一块很快速的一块闪存，他就觉得他觉得非常失望。大家觉得，呃，顶多是呃，我打开这个游戏机，让我读取存档的时间从二十秒变成两秒钟，这个这似乎也没有什么太大的区别吧。然后 Unreal 他就做了一个技术演示，他让大家会突然意识到啊，原来存储技术是这么有用。他就是做了几个技术演示，第一个问就是做电子游戏他们。因为内存刚才提到了 DRAM， 它也不可能做很大，它做个1 6 GB 已经是撑死了，所以就导致呢，比如说我进入一个非常复杂的场景，在一个山洞里面，都是凹凸不平的岩石，里面有很多雕像，那么因为这个内存只有1 6 GB， 所以我只能够读取这么多1 6 GB 内容的图像信息进来给你呈现，所以他们游戏开发者就会想很多奇技淫巧，说哎，你远一点的地方，我就给你显示的模糊一点。或者说我在场景里面，我就不做这么多复杂的场景。比如说这个场景里面，我本来艺术家设计的是有很多很多雕像的，但是不可能，我不可能这么多雕像这么细节的放在那边。那我就只放一尊雕像，所以有很多的限制。但是现在正因为有了这么快的 SSD 之后，他们就做了一个技术，他们就要 Streaming， 中文的话可能直接翻译就是流媒体，就相当于是说我把这么多的像的细节直接放在我的 SSD 里面。然后这样的话，用户在这场景走的时候，我就非常快的从闪存里面把这些图像信息给呈现出来。这样的话，我就可以做非常非常复杂的一个场景呈现在玩家的面前，包括说，我现在这场景里面，我可以放无数尊做了非常精细的雕像。我想说，这个例子就是说，也是一个对于我个人来说耳目一新，就是相当于是存储不仅仅只是你认为的啊，存一个文件快一点，拷贝一个照片快一点，其实它对于计算机能实现什么来说，也是有一个很大的变化。我就不知道对于 SCM 来说，说不定这个技术实现了之后，大家会突然发觉啊，其实它有些事情以前都没有想过可以做，原来现在可以做了
2: 。你说这例子让我想到，就是说可能像 V R A R 这些，就是需要大量的，对吧？你就可以想象，它现在可能瓶颈也跟这个有关系，然后可以在这些东西上面就得到了很大的进展，一些更加 costly 的一些东西吧。对
0: ，我觉得索尼的人可以找一下这个英特尔，看看他们的这个新一代这个3 D 插点他们能不能好好的？哎，这说不定。下一次等大家看到 PS 6主机的时候，大家发觉 PS 6都开始用 SEM 了，是吧？我觉得这个善刚才说的这个解释了我们刚才说的为什么我们大家都大眼瞪小眼，不知道怎么能够用这个产品，就是他解释的这个是非常好的一个例子，就是说我们叫做层次存储的例子，就是说我们把相对热的、更常用的东西存在我们的内存里，把相对冷一点的东西放在我们的外存里，固态硬盘是吧？那么等到它需要的时候，我们再把它调回来是吧？没有那么常见。就是它不需要这么频繁的存取，但是我们就是偶尔存一存，我们把它调出来，所以它其实是一个非常有效的利用方式，对吧？但如果突然 Intel 这个技术来了，让我们可以把所有的数据都当成热一样的存的时候，那我们发现，哎，这个问题我们已经解决了呀！我们索尼已经把这个问题解决了，对不对？对我
1: 其实我觉得，可能说，就像对于数据库这样的应用来说，可能之前会觉得热的数据。就那么些就够了，但是其实有很多的场景我没有想过，其实它需要的热的数据是更大的。比如说刚才我提到了游戏场景，就是这样的例子
0: 。另外一个，有些人想法就是使用它的这个断电数据还在的特性嘛，但是这个需要把我们的操作系统从底到外重新写一遍，让它你可以想象，我们有一天断电了，电脑没电了，然后插上电之后立刻啪回到刚才的。哎，那这样的话
1: ，应用场景是不是用在一些比较恶劣环境下面的一些嗯计算设备？可能说啊，突然之间什么环境变化了
0: ，也是问题啊。就是真的有人、啊、感觉好像是一年家里面都不会断一次电、啊。都有电池啊，对吧？<笑>除非台式机这样的，所以这个我们就不知道了
2: 。我这边前前几周才断了一次电呢，我还觉得哇塞，美国还会断电
0: ？笔记本都有电池对吧？也不会突然没有数据对吧？这是一个非常诡异的问题，就是我们是需要一个断电不丢的这么一个存储系统，但是我们我们不断电呀，<笑>对，这我们还需要继续想一想这个问题啊。嗯、而且我觉得就算是
1: 断电是一个问题的话，其实人搞电池的会说这个问题我们来解决，我们让你不断电不就好了吗？
0: 这个放在数据中心也是同样的道理，对吧？我们说，诶、哎，我们断电，数据中心停电了，我们数据丢了。但是我们都必须得多副本呢、啊，我们本来也不可能单副本呢、啊，对吧？也本来也需要数据存好几份，存到多个地方，对吧？所以我们断电了，怎么样呢？<笑>是吧
2: ？就 reliability 高个小小数点又多一位。
0: 所以这个趋势是非常重要的趋势，因为我我还记得前两年我在一个会议上，三年前吧，在一个会议上，在一个山村会议上，有一个英特尔的 VP 在那儿，这个非常激动的跟大家讲，我在这个领域几十年，各位你们下面的博士生们，你们想一想，我可以告诉你们，几十年内。这样的这个彻底改变计算机的技术不多的，你们抓住这个机会，这个 SCM 要彻底改变我们的系统怎么设计，从底到上。现在发现，哎，我们都不知道，我们都不知道怎么用。<笑>台下鸦雀无声
2: 。所以这么想的话，其实就是说，技术本身还是因为就是人的需求。然后如果人没有这种。对吧？没有觉得这是一个特别大的痛点的话，那这个技术可能本身它就没有一个真正的动力往前去推进。它如果为技术而技术的话，可能大家并不会特别 appreciate， 是吧
1: ？但是我觉得另外一个视角来看，其实你看我们刚才聊到这些技术，都是在提出之后三四十年之后才真的是在
0: 应用领域发光发热的
2: 。也是想象力的问题啊！大家现在没想象到那该怎么用
0: ？当然了，我说的绝对了，就说是。业界是提出过一些，哎，可以用来做这个，可以用来做这个。但是呢，在对于英特尔的期望值是不够的啊。在英特尔的期望值认为，它是一个改变世界的东西，这每台计算机上就都上了。但这件事情呢，还我们还没有想到，大概怎么用
1: 。这我觉得还是听完我们节目的索尼的朋友，可以跟你们的领导稍微商量一下这个事情。这个玩家下一代的 PS 六就有着六了。
2: 或者我们的零零后听众们知道了自己未来要做什么改变世界的事情了，对吧？
0: 我我们说到我们最后一个技术了、啊，这个技术要更远一点我们说的从呃闪存硬盘之争是一个已经快过收尾的，就是正在进行过的一个趋势啊。然后这个 SEM 梦想实现的这个开始啊、呃，还是一个已经开始了的技术。那么后面这个技术呢，就是还是一个处在愿景方面的技技术。这是一个什么技术呢？就是 DNA 存储。哇，这个很酷炫，双螺旋结构存储。哎，生物计算，我记得我小时候看那个科普书就说，未来是第五代电脑是生物。天哪！不要再黑生物学生了，我们要显示我们的同情心。这个 DNA 计算是怎么回事呢？它解决的是一个离线存储的问题。现在离线存储主要用的是什么呢？是两种技术。离线存储就是一些要调一个数据，一时半会儿调不来，可能你要几个小时甚至几天时间才能调回来那些数据，这是离线的数据。不是立刻你想要有的数据，但这个主要用于，比如说备份，对吧？备份我们网站，对吧？你的用户数据都是需要备份的，对吧？万一要是全断电呢？软件突然全写错了怎么办呢？我们有这个离线的数据，可以把它备份恢复出来，对吧？现在离线数据主要用的是磁带，其实磁带这这些年是有一些复兴的啊。tape 带的是错误的啊！
1: 看来大家不仅仅
0: 是就是文化领域的喜欢复古，这个技术领域大家也在玩复古。也有些人用硬盘，就是他是用的是一种就是会让他给硬盘断电的一种技术，就是说他可以用硬盘阵列呀，大量硬盘几百块硬盘放在一起，但是同时就只给其中的几块插电，剩下都是断电的。它相当于就变成磁带一样了嘛，就是你要读什么数据呢？你要把那个正在插电的给它断电，然后再给它找到那个断电的硬盘，你存储的数据把它插电再读出来。现在是这么一个离线存储。那么为什么大家会说 DNA 存储呢？就很多人认为 DNA 是一个非常好的介质 ，DNA 它的密度大 ，DNA 它这个它比较相对来讲不需要插电嘛，可靠，因为它是个生物结构，它不太容易变质。另外呢，就是现在的 DNA 测序技术和 DNA 合成技术已经到达了一个相当的程度了。现在已经可以随意的合成 DNA， 比较流行的技术叫做 CRISPR， 说的很大的就是可以随意的合成 DNA， 嗯，又可以比较快的测序啊。现在我们知道。测个序是很容易的嘛？当年人类基因组，全世界最好的科学家测了好几年，测了一个。你现在基本上就是随便就上了医院就给你测个序嘛，是吧？我记得好像是2 0几几年的时候说
1: 啊，全世界的科学家在给人类基因组测序，哇，好伟大、啊！现在就属于那种到了圣诞节会收到有个公司叫 t w Me 给你寄封邮件说啊，你要问问我们的服务啊？ 1 0 0块美金哦，吐口痰我们给你测个序哦。
2: 对我还真测过那玩意儿，哎，我也测过，吐过口水，然后就指甲盖大小。
0: 对，比如说现在新冠流行，现在给这个病毒测序，就是从每个病例出现到测序界，也就是最晚几天时间就都上传到全世界的数据库里了嘛。所以现在测序是很快的。所以说呢，有人就提出，我们就把我们备份要存的东西，把它用 DNA 合成技术编码到 DNA 里面。然后就把那些 DNA 泡在溶液里面，就在那泡着。如果什么时候呢，我们需要把它备份，把它恢复出来呢，怎么办呢？就把那些就测个序就出来啦。就是这么一个技术，有相当大的一批人在搞。每年他们还有会议，每年他们就说这个我们可以测的什么速度和什么容量都指数增长。
2: 这个的优点，它是就在于就是密度比较大，就它有可能比那个我们现在还在用的这些都要密度更大吗
0: ？这些人说是这样的。另外，认为他们的可靠性很强，因为备份的可靠性很重要嘛，就是 DNA 嘛，因为我们知道 DNA 可,可靠性很大嘛，我们连原始人是吧，连元谋人都可以测序啊，元谋人都测不了序，但是我们现在可以给古生物测序对吧？至少可以给几千年的人测序是吧？当年什么冰河时代的猛犸象都号称有 DNA 测序了对吧？这我们家里面五年前的磁盘说不定读不出来<笑>磁盘的寿命其实是没有多少的啊，光盘寿命好像也就是十年。来，顺便说一句啊，有的家庭用光盘备份的，是要过几年要重新刻一遍的。你可以想象 ，DNA 的容量有多少啊？一个人的 DNA 啊，数量级大概是几百兆。但是你想啊，那几百兆是存在哪儿呢？是每个细胞的细胞核里面都存了这么多。你随便吐口口水，那些口水对着你的硬盘说你就是渣渣。它的潜力是说它可以达到很高的密度，并且是它可以保存的时间要长很多。
2: 但这个读取也很有意思，嗯 ，anyway， 对，就感觉要读取起来还挺麻烦的
1: 。我开始瞎想一下，就相当于是以后说你摇着一个口水一样的试管，说：“哎，我们家的照片全在里面了。”然后你要读的时候，你就过去到了测序
0: 机里面去测一下
2: 。对我们整个族谱的所有的照片都在里面，对吧？所有的数字的文件都在里面。
0: 也挺逗的。其实你要说以后我们真的 DNA 存储、DNA 备份，我们就存储的仓库就是一堆液体嘛，<笑>就一堆液体在那摆着嘛，觉得是挺有意思的。嗯，这以后大家去
1: 那种什么存储的机房，就看到一个游泳池是吧
0: ？有点太难了，你们一个游泳池全都测了序了，好像是有点困难啊。感觉寻职也比较麻烦
2: 。我像我今年其实回老家，我我看到了我们家那边的族谱嘛，我就觉得说，哎，挺有意思的，它还能追溯到。几百年前的什么人，对吧？就是，然后就是大家怎么开枝散叶，怎么迁移，怎么从中原，对吧？我们广东人怎么从这个中原河南的某个地方都姓这个，怎么迁移到我们这个地方来？但是这些人只留下个名字，然后女的都没有名字，对吧？你如果每一个人都留一坨口水，然后都用那个云存点东西，啊，那你可以知道你的祖上的好多信息啊，对吧？
0: 哎，不过据说现在存的家谱啊，有相当一部分都是后面在中间某个地方开始，在前面先编上去的，<笑>
2: 有可能，有可能，这是肯定的嘛？对，就是不好说中间什么地方就根本就不是你了，对吧？嗯
0: 、对，好了，我们说 DNA， 现在还有一些更激进的人，就不仅要 DNA 存储，还要 DNA 计算。有人说 DNA 是非常的不错的一个技术，我们既然存了 DNA， 我们就利用它的方法，我们把它直接在那个液体里面计算吧。这个有点过于激进了，我们不说了。反正是有很多人在研究这件事儿。我们的测序嘛，并且我们可以 CRISPR 嘛，我们可以改嘛，所以我们就可以往这个瓶子里面搞一些事儿，然后再搞一些事儿，哎，我们的结果就取出来了。他可以并行的算很多事情，好了，这个有点科幻的意思，但是确实有很多严肃的科学家在在做这些事
1: 。这再结合大家说以后人要电子化，这以后大家就在游泳缸你们见了
2: 。好、哦、数字化的一个世界、啊嗯，以后就是 DNA
0: 化的一件事情啊！<实>我们所有的数据都存在 DNA 里，不管是人类的，现在什么硬盘呀、啊、闪存，啊，就像我们三十年后再说现在的纸袋一样，是吧？你们太落后了，我们都是 DNA。
1: 就是三十年后，我们再看这期节目，就是我们讲了一堆昙花一现的技术
0: ，只剩下口水是永流传的东西。我们三个技术讲我们的几个主角，一个主角是我们内存啊 ，DRAM 技术；我们另外一个主角是闪存啊，另外一个主角是硬盘。闪存和硬盘再先打一架。是第一个趋势，第二个趋势呢是有一个英特尔现在主导的梦想实现的技术，要把这三样东西都归为一体，他们就全占领啊。另外一个更前瞻的技术，第三个技术就是我们的 DNA 存储啊，我们未来要拿 DNA 存这个备份数据。
1: 好，那今天非常感谢图亚特给大家讲解了这么一个洋洋洒洒、这么多昙花一现的技术啊！听众朋友们一定要记住，今天我们的节目在三十年之后往回
0: 看，这些技术都怎么昙花一现，有哪些还继续流传下去？那我们就感谢收听我们的牛油果烤面包节目。如果有兴趣的话呢，可以在各大泛用型播客平台订阅和收听我们的节目。现在已经是在。国内的苹果的博客应用里面也可以搜到啦，是一个喜马拉雅特供的链接啊、嗯，所以我们后会有期，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。